0: Hei alle sammen, jeg heter Siri, det er ikke så ofte jeg har vært her på sentrum 17 fordi det har vært pandemi, jeg har fått barn, hadde sykt barn og begynt å gå på elvegudstjenesten, men jeg har vært her fryktelig mye i mitt liv, så veldig hyggelig å være her, en av pastorene i kirken og jobber til daglig som administrativ leder og prøver å holde styr på veldig mye forskjellig. Men nå skal jeg gjøre av det synes jeg synes er aller gøyest i hele verden, og det er å dele noen gode nyheter. I denne taleserien her, så har vi som forskjellige fått muligheten til å velge oss en händelse, som vi har lyst til se nærmere på. Og jeg har valt mig et spørsmål som utgangspunkt for den samtalen som jeg ser for meg at vi ska ha her. Du trenger ikke å svare kjempe mye, men likevel vi vi her sammen. For det, det som slår mig det skjer igjen og igjen og alt for mange ganger, det er at jeg leser alt for fort og smatter allt for lite. For vet du at hvis du virkelig skal få frem nyansene i det du spiser, så må du slippe inn luft. Nå tenker ikke jeg at du skal ta gå hjem og endre på spiseetiketten din, for jeg setter sikkert pris på at du spiser med munnen igjen. Men det er allikevel en invitasjon til deg, om å ta og lese litt saktere, og lese med ettertanke. Og så håper jeg på at du blir med meg på reisen inn i akkurat denne teksten i dag, men at du også går hjem og åpner Bibelen din igjen, leser gamle tekster om igjen, eller kanskje du leser for aller første gang. Og så har jeg en litt sånn breial bønn, og det er at det, i dag så skal vi ikke bare høre Guds ord, men jeg ber virkelig om, at Gud ska hjelpe oss till å förstå Guds ord. For det er to helt forskjellige ting. Vi skal till Peter, en av disiplene til Jesus. Han har stilt mange spørsmål. Og trolig sittet igjen, med enda flera tilbake. Men uansett hvor krevende det har varit å være med i reisefølget till snekkersønnen fra Nazaret, så har han elsket det. Kanskje Peter har tenkt på dette spørsmålet lenge, eller at det kanskje har aktualisert seg et i det siste som gjør at han nå tar tak i problemstillingen. Og han går til Jesus, og så sier han, «Du, jeg har på en ting. Tilgivelse. Hva er en sunn og nødvendig grense, synes du?» Hvis en, jeg trenger ikke å nevne navn, men hvis det er en som gjør en synd mot mig. hvor mange ganger skal jeg tilgi, synes du? Syv ganger, eller? Vi skal tilbake hit, men vi skal først en tur til Kjeller, som ligger 2 mil nord for Oslo. Etter videregående i 2005, så begynte jeg på Oslo Kristine Senter sin bibelskole, som ligger på Kjeller. Og en dag i uka så var beboere fra Grimru rehabiliteringssenter med på undervisningen. Og de var en gjeng som kjempet med nebb og klør om en rusfri hverdag. Mange de opplevde også Guds gjennomgripende hjelp på veien. Og det var på en sånn dag at vi tok opp matpakken vår, drakk en sånn OK-kaffe, OK og snakket om løs fast, eller nåden og den nye reformasjonen som man ofte gjorde på OKS i begynnelsen av 2000-tallet. Jeg satt på et bord med mennesker som jeg ikke kjente så veldig godt, eller som jeg ikke kjente i det hele tatt. Det var folk fra Bibelskolen, og det var folk fra Grimrud i kjønnforening. Kjønnforening. Det er sikkert som blir inspirert til den. Men i kjønnforening. Mannen på den andre siden, overfor meg, han, han spør «Er du fra Grimerud du også, eller?» Og jeg fnøs av det spørsmålet og nærmest slo «Jeg? Nei!» Og i det ordene forlot munnen min, så forandret atmosfæren mellom oss seg. For det var ingenting galt med det svaret. Det var helt sant. Jeg var kanskje på motsatt side aspekter spekteret. Jeg hadde en øl på ungdomskorten, og så droppet jeg det på ungdomsvideregående. Men det var jo ikke det som var problemet med svaret mitt. Problemet var at svaret hadde avslørt meg. Fordi på så hadde jeg vist hva jeg egentlig tänkte om rusmisbrukerne. Og det var ikke før da at jeg ble klar over min hjemmesnekrede pidesdal, og at på toppen där satt jeg rød. Litt over, og litt bedre. Og det var noe i blikket i denne mannen som gjorde at jeg nærmest følte mig som en sånn småkvalm. Og jeg vet ikke hvor vi tog samtalen etter dette her, men jeg fikk et sånt akutt behov for å be om unnskyldning. Og før skoledagen med over, så fikk jeg stoppet han i et minutt, og som til å si, «Du, jeg må si unnskyld. Kan du tilgi mig? For meg var det en real påminnelse om at jeg var en uferdig klump med leire. Og en vennlig påminnelse om at Gud, han var ikke helt ferdig med å gjøre meg hel. Hvor mange sånne hendelser om en sånn karakter trenger vi for å se kjærligheten slik Gud selv? Eller kanskje enda mer rannsakende. Hvor mange sånne vil jeg ha? Hvor mange sånne vil du ha? Sånn egentlig? vad hva er det som har skjedd i oss i forkant av dette behovet for å si unnskyld? Jeg ser man meg en bevegelse der jeg sender noe sånn umodent ut i verden. Jeg ser selvfølgelig ikke at det er uferdig eller umodent, eller hvor umodent det er. Men i det det treffer en motpart og en mottaker, så oppstår det en type sånn rysselse eller en oppvåkning i mig, som gjør at jeg er Se på meg selv i nytt lys og fra et annet perspektiv. Og når jeg ber om unnskyldning, og når du ber om unnskyldning, så spør jeg ikke om at det skal bli glemt. Men jeg spør om jeg kan få ta det tilbake, så at jeg kan få se på den handlingen, den intensjonen og bevegrunnen en gang til. det unnskyld, jeg trenger å få ta dette tilbake, slik at jeg kan forstå noe jeg ikke har forstått tidligere. Jag lever i hus med en treåring. Eh, han hade burstade i byllsen av januar. och det var så stats att altså, mässeparten och jag i av januari januar, så fick vi besked om att jag bursta. Jag måste till och ta täcke på bord igen sånt att det var som sånn burstagsstämning en frukost. Och jeg spør hvor hur gammal du så varierade frågsmålet eller svaret från 4 till 7 till 10 år. Det år, väldigt obevisst. Han svarade alltid tre. Och hvis du spør meg så tror jeg at han selv tenker på seg selv som en sånn der godt voksen 50-åring som har forstått hvordan verden funker. Og nå tulle jeg med Lille Alfred fordi det er så åpenbart. Men der er, er vi egentlig så ulike? For vi har ofte realistiske forventninger til barn fordi vi måler modning i år. Men når vi skal se på vår egen modning så kan vi ikke telle år men vi må se på grav av klarhet og vilje til å være ærlige med oss selv. Så da kommer dette enda mer alvorlige og livsviktige spørsmålet. Tar vi vår egen modning på alvor? Og ikke minst, går det an å gjøre noe med din åndelige modenhet? Er det noe som vi kan gjøre i dette ganske trauste og alminnelige hverdagslivet vårt, som gjør at det foregår en reell vekst inni oss. Vi går til Matteus, Kapitel 18, og vi må høre vad Jesus svarer Peter. Vi tar opp tråden. Peter spør Jesus om hvor mange ganger han synes han skal en bror. Syv ganger? Ikke syv, svarer Jesus. Dig! kanske bare én gang, da. Eller makks to. Det får være måte på, eller? så får Jesus oppmerksomheten den til Peter. Følg med nå, Peter. Ikke syv. 70 ganger syv. I jødisk tradisjon så er tallet syv det som brukes for å betegne det som er fullkomment og fullstendig. Hvordan ser en slik fullstendig fullkommenhet ut? Peter han har telt mye fisk i sitt liv men dette tallet det var uforskammelt høyt, så høyt at det er umulig å holde styr på, og det er hele poenget. De rekker ikke å dvele lenge ved matematikken før Jesus begynner å fortelle om en konge. Himmeleriket er som denne kongen sier, begynte Jesus. Han ville gjøre opp regnskap med tjenerne sine, og etter å ha telt over så så han at det var en tjener som skyldte han 60 millioner dagsflønner. Og nå sto tjeneren foran kongen helt fortvilet. Han hadde ikke noe å betale med. Ikke nok valuta. To tomme hender var alt han hadde. Han hadde heller ikke nok dager i livet sitt. Selv med all sin kraft og med all sin vilje. Og han trygglet kongen. Vær så snill! Vær så snill! Ikke selv mig! Ikke selv familien min! Vær så snill! Kongen han ble fylt av barmhjertighet och kjærlighet til mannen. Og han hørte hans bønn om tålmodighet. Och han fortsetter med å si til denne tjeneren, at hvis du bare viser meg tålmodighet og gir meg tid, så skal jeg gjøre opp mig. meg. Kongen han velger å ettergi tjeneren hele gjelden. Men ikke bara det. Han ble også løst fri fra sin tjenestamn og sluppet fri av kongen. Rett utenfor kongens dør, så møter tjeneren en av de andre tjenerne. En som skyller han hundre dagslønner. Det er mye, men det er en knatt sammenlignet med 60 millioner dager med strev. «Betal det du skyller meg!» skrek han mens han holdt den andre etter strupen. «Vær så snill. Jeg har ingenting, jeg har ingenting å betale med. Vær så snill, vær tålmodig med mig? og jeg skal betale deg tilbake alt jeg skylder. Men det vil ikke tjeneren bli med på. I stedet så fikk han en kasse til fengsel, og der skulle han sitte til han hadde betalt hele gjelden sin. Dette ble en snakkes. De andre tjenerne, det blir nedtrykt av hele denne hendelsen, og går til kongen. Og da kongen får høre dette her, så sender han bud på tjeneen. Og sier, hva feiler det dig? Jeg ettergav deg alt for at du skulle forstå barmhjertighetens kraft, og så nådde den deg ikke halsen engang. Hvor er hjertet ditt? Hvor er medmenneskeligheten din? Du av alle, du som vet akkurat hvordan det kjennes, og blir overmannet av en byrde, som du ikke klarer å bære, selv med resten av livet ditt som insats, du burde ha stoppet opp, og så burde du ha lært dig en ny måte å være menneske på. Vi har vært i Matteus kapittel 18, nå må vi ta et hopp videre till Matteus kapittel 25, 26, i det samme evangeliet. Nå er kveldsmaten spist opp, begerne med vin til minne om forfedrens Hårer, blod og befrielse fra Egypt er tømt, og disiplene merker at det er noe gjære. Jesus og disiplene, de synger lovsangen, og før de, tar på seg, de synger lovsangen før de tar på seg yttertid og går til Oljeberget. Og der begynner Jesus å snakke, og han sier, «I natt så kommer dere alle til å falle fra. Dere kommer til å vende dere bort fra meg. Da kommer Peter rett på, på banen. Om så alle venner seg bort fra deg, kommer jeg aldri til å det, Jesus. Kanskje de andre, men ikke jeg. For jeg er ikke som de andre, Jesus. Da svarer Jesus Peter, I natt, før han galer, skal du fornekte mig tre ganger. Peter trodde ikke på det Jesus sa. Kanskje de andre, men ikke, ikke, ikke han. Jeg er ikke som de andre, Jesus. Jeg vil heller dø enn å fornekte. Jesus fikk rett natten ble stormfull Jesus blir tatt i fange och ført til den religiöse øverstepresten Kaifas och før solen nærmer seg horisonten så har øversteprestene både rukket och spytte, slå og fornedre Peter han har holdt seg i bakgrunnen men likevel nært nok til, til å vite hva som skjer med mannen som han kaller Herre Peter han sitter ute i bakgården med bålet for å holde på varmen det flere der ute Men ingen av de andre disiplene Jesus fikk rett Vi kom til å forlate ham ikke han Klippen, den urokkelige Sitter der i sine egne tanker Da en jente kom borti ham Jesus, han Galilean Kjenner du han? Eh, nei Svarte Peter Plutselig ser alle på Peter Jeg skjønner ikke hva du snakker om uttryckta dem för han, han flytte sig videre till portvälvingen. Det var flera som stod där i öppningen och plötsligt så är det en ny jente som peker på Peter och säger högt, för högt. Folkens, han där, vad med Jesus fra Nazaret? Jag, jag känner inte den mannen. Och nå har Peter fått fart i steget och har på väg vidare, men de fäller rätt, fäller rättare konfronterar han. Det kommer inte undan då, för vi hör nämligen på dialekten den. At det var helt lik dialekt som Jesus. Og da slår Peter seg til brystet og utrytter «Jeg kjenner ikke den mannen!» Så galer han. Og solen kommer over hustakene. Sammen med lysstrålene og signalet med ny dag, så husker han ordene til Jesus. Verden raser 60 miljoner dager med svik legges i hjertet. Og tårene er ett begrenset språk, for smerten, og for å møte sitt samme ansikt. Matteus nevner ikke Peter spesifikt med navn etter dette. Men det gjør evangelisten Johannes. For historien er det ikke helt over enda. Peter, Johannes og fem andre av vennene til Jesus, de går på stranden. De er ved Tiberias sjøen, og den innsjøen kjenner de godt. Det har varit arbetsplatsen deras mestepartnar i livet. Här har du varit mycket och det har varit här länge. Här har de gått från att vara gutter till bli män. Och på detta vatten så har de upplevt försörgelse, kallelse, mirakler och brorskap. Är vi fiskare, gutter, säger Peter. Och det är mörkt och det går brått mot kväll och mot natt. Och de blir med alla sammen. Ta båten ut på vattnet och sätt igång. Men de får ingenting. Det prøver en gang til. De prøver ti ganger til. Ingenting. Og nå ser de at det begynner å gå fra beksvart til som sånn mørkblått borte i kanten av verdenet. Og vet at nå går det mot målen. Og sannsynlighet for, for å fisk nå, den er mindre. Det er nå en mann på stranden som de ikke kjenner. Og han roper til dem. «Har dere ikke noe å spise, barna mine?» De riste både. Nei, ingenting. Kast garnet ut på høyre side av båten. Og de kastet garnet ut på høyre side. Og nå klarte de ikke å dra det opp. Det var överfylt av fisk. Johannes han sperret opp øynene og så rett på Peter. Det är Herren! Peter han kaster sig et sjøen og legger på svøm. Han lot de andre få streve med både robot og dra opp fisk. For Petra har sett Herren. Og jeg elsker Den scenen. Denne uforbeholdne responsen. Og Johannes han skriver at de ikke vet hvem mannen på stranden er. Likevel så skjønte han med en gang vem det var da han hørte hva han spurte om. Han åpenbarte sig på en annen måte enn de hadde sett han tidligere. Ånden kaller på dig. Vær en ens dag gör om den mig. Och det ser ju likt ut genom livet. Men frågsmålet är alltid har det mat, barn mina? Har det mat till det indre människan som ska vuxa, som ska vuxa så här som ska vuxa så stødig og och sannhaftigt. Det enda som får Kristus till att växa oss är att han får mat. Men vad slags mat är det? Det är et nakent og ærlig menneske som ønsker å bli formet av sin skaper. Ikke av en trend, eller en influenser eller en politisk idé. Jeg stilte spørsmålet i begynnelsen. Er det noe vi kan gjøre for vår egen åndelige modning? Og det leder mig til en passage i en bok som betyr og har betytt mye for mig. Den er skrevet av en mann som heter Thomas Schödin. Han er en svensk pastor, forfatter og foredragsholder. O boken den heter «Mens du hviler». Den ble til og med han satt noen måneder til å utforske hvilen. Og han hadde lyst til se på den jødiske sabbaten. Han har gjort seg en del refleksjoner, eh, som han har kalt for sin egen slagbenk-filosofi. Og det syvende punktet i en liste på åtte har denne overskriften. «Gud står utenfor tiden». Gud står utenfor tiden. Jeg siterer. I den tanken ligger det mye håp. Det nye testamentet har to ord for tid. Det er kronos og kairos. Kronos er en nø nøytrale tiden. Det er dagene, nettene, timene og minuttene som bare går. Kairos, det er Guds tid. Den evige tiden. Det kan hende at vi når tiden vår er forbi, blir truffet av en lignende stråle av tid som noen Therese beskriver, når hun i et brev trøster en urolig medsøster. Det forekommer meg. Som om Gud ikke trenger en årekke for å utføre sitt kjærlighetsverk i en menneskeskjell. En stråle fra hans hjerte kan i et øyeblikk få blomsen til å springe ut for hele evigheten. Gud trenger ikke en årekke for å utføre sitt kjærlighetsverk i en menneskeskjel. Thomas Chaudin, han skriver også om et amerikansk tidskrift, som ba leserne sine sende inn den setning, setningen som de synes var aller mest trøstende, den de aller helst ønsket å høre og trengte å høre. Og det kom inn flere tusen svar på det spørsmålet, og jeg har lyst til å bruke de tre setningene som kom överst til å undersøke det jeg har lyst til å formidle nå. På første plass kom kanskje ikke overraskende «Jeg elsker deg». Å elske og å bli elsket. Det det fineste å si, og det er det fineste å høre. Og jeg tror at kjærligheten kan lappe sammen det umulige. Men å elske, folkens, det er et verb. Det er, et, er ikke et ord uten innhold. Med å elske så følger det en måte å tenke, føle og handle på. Og Peter han trodde at han elsket Jesus på ordentlig. Men det gjorde han ikke. Og livet ga han en mulighet se på det igen. Og etter at Peter har kommet in til stranden. Nå har han svømt seg ferdig og kommet in. der. Og spist frukost så går Peter og Jesus til siden for å ha en viktig prat. Han vil stille det samme spørsmålet tre ganger. Og tallet tre, det symboliserer livets tre enheter- om on og tanke og kropp, fortid, nåtid og fremtid, mor, far, barn, fødsel, livet og døden. Simon, sønnen av Johannes, elsker du mig mer enn disse? spør Jesus. Og det er to ting det som jeg synes er i rart ved det spørsmålet. For det første, så sier Jesus, elsker du mig mer enn disse? Mon troen, om Jesus henvender sig til Peter på hans språk. Et språk som er gjennomsyret av hierarki, sammenligning og positioner. Er det så viktig om han elsker mer eller mindre? Ikke for Jesus, men for Peter er det det. Fordi han er en stolt man. Og det er den manglende ydmykheten som gjør at han i det hele tatt har denne samtalen. Og derfor så spør han igjen, «Elsker du mig! Du vet at jeg elsker deg, svarer Peter. Jesus ber han om å la kjærligheten synke enda et hakk lenger in og enda et hakk ned. Bry dig om brødrene dine, mat i med mat fra Gud. Peter, sønn av Johannes, elsker du meg? La kjærligheten synke enda et hakk lenger in og enda et hakk lenger ned. Nu må du passe på brødrene dine. Hjelp dem å finne veien. Vis retningen som leder til Gud. Det andre som jeg har stoppet opp med er dette. At hver gang Jesus spør Peter om det er ekte så henvender han sig til Simon, sønn av Johannes. Vet du hva navnet Johannes betyr? Det betyr Gud er nådig. Du, Peter, Sønn av Gud som er nådig, elsker du mig? Den neste setningen som mange opplever som den aller mest trøstende, eller den de helst har lyst til å høre og trenger å høre, er «Jeg tilgir dig. Det grenske ordet for tilgivelse kan også formuleres «å og slippe fri», «å gi slippe på» og «å legge igjen». Så hvordan vokser dere? Vi må se oss selv. Ikke sammenlignet med noen andre. Men du må møte deg. Og ta en sånn vennlig alvorsprat. Hvor mange ganger da? Må jeg se på meg selv? Syv ganger eller? Nei. 70 ganger syv. Sagt på en annen måte. Utallig mange ganger. Eller enda mer presist. Så mange ganger- du trenger for å virkelig forstå hvordan du og andre hänger sammen og hvordan det legger fundamentet for hvordan vi handler og utfolder oss i verden. Hver eneste dag så skjer det hendelser både inni dig og rundt dig som du kan bruke til å se en ekstra gang. Hos mig gjør det hvertfall det. Noen dager synes jeg det er fryktelig mange sånne hendelser. Jeg må ta en alvarspråk med mig? Er jeg nedlatende nå, eller er jeg stolt? Legger jeg skylden på andre? Legger jeg ansvaret for livet mitt på någon andre? Hvorfor la jeg ikke folk merke at jeg elsker de så høyt som jeg faktisk gjør? Og det er bare første delen av jobben. For det, de spørsmålene de handler jo bare liksom om å avdekke fallgruvene. Det neste og viktigste spørsmålet er, hvorfor? Hvorfor gjør jeg det? Og hvorfor er et fantastisk utgangspunkt som et eksempel, uten at jeg skjønner hvorfor jeg trenger å være bedre eller dårligere enn noen andre, vil det gjenta seg så mange gånger til at jeg virkelig skjønner at vi er søsken. Like høyt elsket og like høyt villet av Gud alle sammen. Og jeg er, som mange av dere sikkert vet eller har en fordom så er jeg rimlig fan av kirkelige aktiviteter og fellesskap men jeg er 110% overbevist om at det som sterkest preger och former vår egen åndelig modning det skjer utenom disse punktene i kalenderen og det er gjerne i de der små små hendelsene og små nyangstene der jeg blir konfrontert i portvelvingen vet jeg hvem Herren min virkelig er? Varför vet Jesus at Peter kommer til å si at han ikke kjenner ham? Fordi att det er faktisk det som er sant. Peter vet ikke på ordentlig at han står overfor Gud selv. For hadde han virkelig erkjent det, ned til tærne og in i morgen, da ville han ikke ha veket. Det viktigste blir derfor ikke for oss å liksom se på att. Peter fornektet Jesus, men hvorfor gjorde Peter det? Å svare på hvorfor, det kan vi finne i at Peter han hadde ikke blikket sitt bare festet på Kristus. Han var også opptatt av alle andres blikk på seg selv. Han er enkelt og greit relativt selvopptatt. Og derfor så trengte det å smelle sånn skikkelig i portvelvingen, med sol og med hanegal, sånn at neste gang stiller han spørsmålet sitt annerledes Jesus. Hvor mange gånger skal en bror tilgi meg? Det er ikke svike Peter med å på. Det har potensial i seg til å sig seg til det kjedsamlet. Det er spennende. Det ligger å se på hvordan han kan bli så trygg på seg selv, og sin erkjennelse av hvem Jesus Kristus er. Sånn at det er etfett hva folk måtte mene både om det og om han. Som vi har snakket om, så har Jesus og Peter en viktig samtale på stranden. Det har vært litt borten for de andre, og den avsluttes med at Jesus oppsummerer ved å si og minne Peter om hva som er det viktigste. «Du må følge meg, Peter. Du må følge meg.» Og ikke lenge etterpå legger Peter merke til at Johannes plutselig også er der. Da Peter får se ham, så sier han til Jesus, «Herre, hva skal skje med han?» Blikket var der, og så bare... Ikke syv, men jeg sier deg, 70 gånger syv. Den første setningen var, jag älskar dig. Den näste var, Jag tilgir dig. Er du klar for den siste setningen? Vi må tilbake til Tiberias sjøen. Etter en fånittes natt ut i fiskbåten så ber den fremmende mannen på stranden om å kaste garnet på den andre siden. «Kast garnet på den høyre» sidan så. Och snacka om till livelse så som jag har drösta mig till göra idag, det ska man ikke gjøre, Det ska inte göras lättvindt. Jag tror att vi alla har erfarenheter på olika måter med dette, och erfarenheter som vi må jobba oss igenom och rejsa oss ifrån. Och vi har också trolig gjort ting mot oss själv och andra som vi ikke har skönt räckvidden av. Och jag önskar ikke på någon som helst måte att bokaterialisera arbetet med att kunna tillge eller må å be om tilgivelse, men jeg har likevel innmari lyst til å forkynne det Jesus sa til vennene sine som stod der med garnet sitt og mot en vegg. Her har det stått lenge nok. Det hjelper ikke hvor lenge du står her. Det leder ikke frem. Du må kaste garnet på andre siden. Du må skifte standpunkt. Fra hva den andre har gjort feil, til hva du kan gjøre rett. Og jeg vet ikke hvor båten de disiplene var i forhold til stranden. Men det kan jo være at de fikk fisk når de sluttet å nystyre på den der svarte sjøen og i stedet ble tvunget til å se mot lam og mot en bålet som plutselig hadde blitt fyrt opp uten at de hadde fått med seg. Og nå hører de mannen rope til dem Kom! Maten er klar! Jeg elsker deg. Jeg tilgir dig! Maten er klar. Kom och spis. Tänk att en så enkel setning, och så vardagslig setning som att maten är klar kan betyda så mycket. Där uppe, som med kärlekten och tillgivenheten, så finner vi måltiden. Vilas kära på fyllet, fällenskapen, vi hör sammen, och vi trenger varandra. Och kärleken har inte dålig tid. Hoppa m med mig. Habba m hjärthet med var själv. För du är älskad før du blev född. Du har ett himmelskt hem inne i dig. Och den Gud som skapte dig och som älskar dig, han ger dig varje enda dag möjlighet till att ta emot nåd och gi nåd, visst du vill. Och jeg ser för mig en ny bevegelse här där jag sänner hjärtmit till Gud med alle mine tre enheter, med en stille bønn, må du åpne mitt hjertes øyne. Og jeg har en barnslig tro om at Guds lys kommer når vi vil ha det. Når fasadet og tokebratt er lagt bort, når jeg skjønner at det jeg virkelig lengter etter, mer enn noe annet, det er å bli formet i Guds blikk og til Guds bilde. Da sendes dette hjertet Mitt lille hjerte, tilbake til meg. Og så er jeg ikke lenger helt den samme. Litt eldre, litt mer moden. Noen ganger så er det mikroskopisk. Men likevel, det skjer. Og sånn går det noen 60 millioner dagsverk mot 10 dagsverk. Vi har ikke sjans til å forstå dypet i Guds kjærlighet og i Guds barmertighet. Det eneste, den eneste som kan gjøre slaver fri, vet du hvem det er? Det er Gud. Hvis vi forstår nettopp dette her, at du kan ikke fremprovosere noe med ditt eget strev, ingenting. en gång en knert. Du klarer ikke å tilgi en bror eller deg selv av ren og skjær vilje. Her kan ikke brukes en eh, matematisk formel. Her regjerer kun barmhjertigheten og kjærligheten, og hvordan får man tak i det? Jo, ved at man får en eller klarhet. Og når man forstår hvorfor, så kommer også friheten. Vi ber i vår far, tilgi vår skyld slik vi tilgi våre skyldnere. Og hvis vi her tar og bruker den greske forståelsen av ordet, så kan vi be, slik du slippe mig fri, vil jeg selv slippe andre fri. Og det vi slipper taket, er hendene våre i stand til å gripe noe annet. så skal vi feire, ikke sant? Vi skal feire denne foreningen ved at vi skal spise brød. Den kroppen, den livenærende og levende frigjører i dig. Og vi skal drikke vin, det livgivende og rensende blodet. Har du tenkt på det, at blodet renser? Det renser. Gjennom meg, igen og igjen og igjen og igjen. Det er ikke en selve som er uberørt. Og så kom vi med våre oppbundne, tomme hender Till et alter for å igjen og minne om at vi er søsken. Det er ingen over, det er ingen under. Vi kommer på rekke, barn av samme Gud. Og før han skal ta og innstifte nattverden, så må jeg gjøre noe. Fordi jeg har forberedt meg til denne søndagen, og jeg... Jeg vet jeg er i en pinsekirke, men jeg har rett og slett på et sånt trykk. Jeg har kjent på et skikkelig trykk inni meg av at det er et eller annet Gud ønsker å gjøre. Derfor har jeg lyst til å avslutte med et profetord. I Lukas Kapitel 4 så leser vi om Jesus, som har lest et skriftord fra Jesaja, och så har han satt seg ned igjen i synagogen. och nå ser alle på han. Og så sier han i dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Og jeg tror og ber om at det samme skal skje i dag. Og jeg vet ikke hvem av dere som trenger å høre dette her, men til dig som trenger denne beskjeden, og som trenger denne hilsen, fordi vet du, hva, du har stanget så lenge på denne samme veggen, og du tror at døra er stengt, og du tror at det du har gjort er ikke sjans om å få nye begynnelser eller nye starter, så jeg har jeg lyst til å bare si, ta imot Kristi kraft. Fordi Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig, sier Jesus, til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet, at blinde skal få syne igen. Og for å sette undertrykte fri og ut et nådens år fra Herren. friet til livet ditt. Frihet. Det nok nå. Det nok. Det nok. Ett nådens år fra Herren til alle som ser i eller som har mista det blicke som alltid är där för att möta mig. Det är en inbjudan till att ta emot. Du får ge gjort något för hel till anden sig. Är vi ha dig Jesus. Kära hon när vi har dig som en vägledare i livet mitt. Jag vill ha dig som en, en som öppnar dörrar der vad jag klarar av selv Och jag tror att Gud vill göra det.